0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Grapinto e Pedro Tadeu. Passam 10 anos sobre as Primaveras Árabes, uma onda de protestos que assolou o Médio Oriente e o Norte de África. O Egito conhece duas semanas de tumultos que acabam com a deposição de Mubarak. Seguem-se a Síria, o Iémen, o Sudão, um mês depois a Líbia, de Kadhafi. A emulação pelo fogo de um jovem tunisino, em dezembro de 2010, incendaia paixões aumentadas em larga escala pelas redes sociais e abre caminho a manifestações violentas um pouco por todo o mundo árabe. São eh, razões económicas as que estiveram na origem destas manifestações e destes movimentos, chamemos-lhe assim?
1: Eu, eu, quer dizer, a coisa onde começou, penso eu, foi, foi na Tunísia. Na Tunísia, sim. Com o miúdo o tal miúdo que vendia umas sim, coisas o tal, na rua, o tal imulação, que sim. tinha um polícia corrupto que, o, que lhe punha uma espécie de carga em cima. Quer dizer, claro, é, de certo modo é económico, mas é sobretudo uh, razão de revolta de contra uma contra uma injustiça, contra uma... Enfim, eu acho que estão-se essas coisas... A gente até lê... Se a gente for ler... A gente pode ler o Dickens de duas formas. Pode lê-lo sob uma perspectiva económica, não é? Portanto sociedade vitoriana, explorando uhum. os pobres e não sei o quê, não sei o quê, mas pode lê-lo também numa perspectiva de justiça ou de, ou, de, ou de revolta contra a injustiça, não é? Portanto, uhum. é verdade que aquilo que, vamos lá ver, como a maior parte das pessoas, sobretudo nas sociedades tradicionais, não se envolvia em política, é evidente que a origem de, de uma parte substancial dos motivos de revolta, dos motivos de... era, de facto, chamada injustiça económica, era... era ou serem explorados, ou serem taxados de uma forma brutal, ou serem uh, como este caso deste miúdo, serem, digamos vítimas da corrupção de um funcionário, quer dizer, é o basta, não é? É o basta, é o uhum. é aquela coisa que eu gosto sempre muito de, de citar pá, porque é de um acho que é de um procurador popular de, de Lisboa às cortes no tempo do Manuel I que ele diz ao oh, Ó oh Senhor, não desespereis os homens mais já desesperados, não desespereis mais os homens já desesperados, é, é o basta, não é? Eu acho que isso começou aí, ah, noutros aspectos foi mais, digamos, uma questão também de liberdades públicas, de, de enfim, mas claro que também há, há, quer dizer, toda essa rua árabe, chamemos-lhe assim, tanto quanto a gente pode, pelo menos, avaliar. quando, quando Eu não, 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 não viajei muito por essas áreas, mas viajei a alguma coisa. Mas, sobretudo, quando, quando vê essas áreas representadas, muitas vezes, no, no cinema, nas televisões, nas atualidades, vê exatamente que há ali depois umas, umas periferias de, de extrema pobreza, não é? E de marginalidade, e, portanto...
0: Sim, de juventude sem futuro, não é? Também, que, exatamente.
1: Sem... Não é? São, são sociedades muito... Quer dizer, são sociedades que adotaram, por vezes, um modelo ocidente. Quer dizer, são sociedades que chegaram, digamos, mais tardiamente à modernidade. Agora, fazendo aqui um bocado de sociologia, que é uma, que é uma coisa detestável, Mas, mas fazendo aqui... E é perigosa, é perigosa. Ah, pá, mas perigo, essa máquina não tem perigo nenhum, como ninguém sabe nada de nada para... É isso, o perigo é pouco, pá. O perigo é para a nossa alma. Mas, o, mas fazendo uma, uma análise assim mais sociológica, eu acho que foram sociedades que chegaram, digamos, tarde à modernidade, depois andaram à procura de um modelo. É evidente que, por exemplo, no século XIX, as sociedades seguiram, no fundo, os modelos oligárquicos, que eram os modelos das sociedades europeias, de, que, de certo modo, os colonizavam, ou estavam próximos deles, da, da Inglaterra, da, da França também, portanto tinham enfim tinham às vezes tinham normalmente uma uma liderança tradicional não é uma liderança tradicional pois nasceram ali umas burguesias ligadas normalmente aos poderes imperiais ou coloniais umas classes ilustradas que tinham um certo prestígio como também tinham no século XIX na na, na Europa e depois no século XX dá-se de facto um movimento muito forte, que aliás tem muito a ver com o, sobretudo com o Egito, com a Síria, que é aqueles movimentos militares encabeçados pelo, Cornel, pelo Nasser no, no, no Egito hum. e depois pelos militares do, do, do Bahá no, 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 no Iraque, ali naquelas zonas todas, que, que adotam um modelo mais próximo, digamos, dos, dos modelos socialistas autoritários isso depois também fracassa. Eu acho que, por exemplo, as guerras com Israel são, são, são uma espécie de marca de, de humilhação, porque normalmente perdem, portanto, e esses regimes também se ressentem muito disso. E depois, quer dizer, têm que, a partir do fim da Guerra Fria têm que copiar um modelo mais ou menos, quer dizer, teoricamente democrático, mas que é evidente que eles na prática não estão, não estão a seguir, e, portanto, surgem estes, estes choques, não é? Também são sociedades à procura, à procura de um modelo de, de, de desenvolvimento que muitas vezes copiaram pelo, pelo exterior e que talvez não seja exatamente aquele, aquele que lhes competia. não é?
0: Pedro. <coughs>
2: Eu acho que há aqui uma mistura de, de fatores. Acho que, o, que a, tua, a tua pergunta inicial parece-me bastante curiosa, porque eu lembro de quando acompanhei, até profissionalmente, a, a, as manifestações que, que ocorreram em vários países, não sei o quê, o tom do, do, dos despachos que recebia dos jornalistas que faziam cobertura da, daquilo, inclusive os portugueses, um ou dois ainda conseguiram lá ir. Agora faz-se distância, a dar, vai esporte. dar ao mesmo. Uh, 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 agora estou distância. Uh, mas o tom era, digamos, que as pessoas estavam a lutar pelos, pelos direitos humanos, pela liberdade, e havia uma secundarização das questões económicas no discurso do jornalismo. E, de facto, depois, uh, eu, eu ontem fui rever alguns vídeos de reportagens dessa época e, uh, e encontrei vários, em que as pessoas pediam pão. Eu lembro que nós os dois estávamos aqui, eu e o Jaime, aqui há uns, um, um programa anterior a brincar. Hoje em dia as manifestações, uhum. já ninguém como no século XIX, pede pão. Uhum. É outro tipo. Ali estavam a pedir pão. <risos> Portanto, há de facto uma raiz económica na, 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 que os médios ocidentais não conseguiram traduzir muito bem na, na altura. Mas também há outros, há, outros, há, outros, há outros fatores e muito complexos alguns deles. Há ah, questões de autoritarismo, de monarquias que criaram uma cleptocracia muito... Sim, muito que já existia, corrupta,
1: que já existia, é? já existia que, claro. Que queria, Só que havia e, havia e que já, já havia atrás sim. É? Que sim. E, e,
2: e, e, e que cria uma... Sim, e cria um fosso de diferenças de, de, de riqueza de extrema pobreza e extrema riqueza que, é, que, é, que, é, que, uhum. que são visíveis mas, na, é. ao andar na rua que é? Claro. é uma coisa que impressiona havia na altura também grandes problemas financeiros nesses estados porque estavam a defrontar uh, problemas de inflação galopante resultantes também da crise de, de uma crise de preços de petróleo na altura o, o petróleo chegou a subir sim, muito, a estar muito a estar a sentir havia ali 40... vacilações, vacilações <risos> sim. oscilações e isso criou, criou na, na, na gestão desses Estados um, problemas de, de, de relações de dívida, de desvalorização da de moeda, de, 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 de chegaram a pedir ajuda ao FMI, alguns deles, e, portanto, criou ali grandes... Com, e quando se pede ajuda ao FMI, a consequência é cortes nos serviços públicos, despedimentos, etc. A média, a média de, 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 de desempregados nestas zonas é, tem valores acima de 20, 25%. Portanto, é, é muita gente com, que vive de expedientes e, e de coisas muito precárias. E, portanto, tudo isto tem, tem essa raiz. Mas também, há, é, digamos, há este fundo histórico que o Jaime estava ali a esboçar e, e que se complementa Uh, até, na, digamos, na, 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 nos anos 80, quando começam é, as os grandes primeiros problemas com o fundamentalismo islâmico na Argélia, quando, uh, quando tudo isto evolui para um cada vez maior centralismo dos Estados e, e maior, uh, digamos, não há um desenvolvimento, há um problema pós-colonial uhum. em todas, as, em todas as zonas que foram colónias não é só aqui não é em África na América em que os regimes e as instituições ainda não estão tipicamente o que aconteceu foi que apareceu uma elite que normalmente é herdeira da da da, da, da luta independência Noutros é? casos é a elite de, que já era a elite tudo à sua do, volta, com o colonizador tudo da...
1: não é na
2: continuidade e exatamente e isso e Pois, esta, 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 esta Primavera Árabe foi de facto uma novidade em vários aspectos, até pela forma como foi organizada. Foi a primeira vez é os de, facto, de grandes é? movimentos de massas que viveram sim. Uh -huh. uh, sim, do, de trocas de informações Exatamente. e de utilização do Facebook, das redes sociais, mas na altura o Facebook foi a coisa mais que ainda hoje. E isso, aliás, depois teve, foi, foi, foi replicado e... em manifestações uh -huh. ocidentais, para lembrar dos <risos> Ocupas da, da, dos Estados Unidos, etc. Uh -huh e também ocupa, esta utilização das redes sociais eram desocupados. Uh, justifica hum. na minha opinião um, um pouco do... <risos> mas essa, essa utilização das redes sociais que, digamos que é espontânea uh, é obviamente que é organizada é minimamente organizada não mas não tem um poderamento particular né uh, resistentes ou de, uh, mas depois não tem raiz no terreno e aquilo acaba por se formar passado uns tempos e o que aconteceu digamos o insucesso destas 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 revoltas que acabaram por no fundo substituir tirando o caso mas não é só hoje em dia mas oligarquias que acabam por substituir por outras não é e o caso mais dramático será o caso mais dramático será o dos militares outra vez
1: mas estes mas o Egito depois temos a Líbia em guerra civil desde essa altura não é que o Egito é um é uma sociedade policial desde o tempo dos faraós. Pá. <risos> e, e, sim, e que nunca deixou de -se ser. Pá. É uma tradição tra milenar. Este, estes regimes.
2: Mas, uh, digamos, é, é, esses, 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 só para acabar com a ideia das redes sociais. É, é, ou seja, são. Dá a ideia que são coisas tão. Pá, quando se organizavam uh, revoltas no, no, nos países as coisas eram, eram feitas muito mais lentamente não tinham esta espontaneidade uhum. pelo menos aparente que, que estas, que estas uh, têm sei lá, quando eram revoltas do lado dos trabalhadores quando eram, digamos, lutas de classes havia sindicatos, havia células havia organizações, coisas que iam sendo alimentadas ao longo de anos e anos e anos e criavam risos no terreno quando eram oposições do ponto de vista político Uh, meramente político, não, 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 não luta de classes, também eram coisas que dizer, a dissistência uhum. ao Estado de Novo foi uma coisa que durou uns 50 anos do Estado de Novo, não é? foi, Teve altos e baixos, e quando explodiu no 25 de Abril, de facto, claramente. estava respetada na, na sociedade, claramente. Não é? Estas coisas parecem. Claramente. Ah, vai lá, vá lá, ao mínimo. Isso, enfim, enfim. <risos> Uh, mas o, 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 o aqui esta, esta, esta utilização das redes sociais tem de facto uma capacidade sobretudo de agilidade na orientação das manifestações, ou seja quando a polícia vai para um lado consegue-se avisar toda a gente, venham um para o outro, etc ali, e, e, de facto, e, e de facto mobiliza, este mundo árabe foi todo atravessado por isto, as primeiras manifestações foram na Tunísia. E passado uns dias estava todo, toda esta zona norte da, da África, mais ou menos, em abolição. Uh, mas depois também se vai-se, tão depressa uhum. como veio. É essa Justo,
1: a que, eu, que
0: eu Justamente porque não tem enquadramento político, não é? E, e não tem estruturas... E não tem um E não tem um, não
1: tem um, fundo, não tem um fundo, digamos, socioeconómico, ou social e político-social e ideológico para sustentar, quer dizer, porque, no fundo, o, o problema da... De... Vamos lá ver, o, o problema de, de instituições, lá, de, 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 de instituições democráticas representativas com um certo com uma certa vigor também está muito ligado, uh, não só à história social, e à, mas à existência, por exemplo, a existência, por exemplo, de uma classe média é fundamental para, para... Outra coisa que é fundamental, ainda mais fundamental que a existência de uma classe média é a existência de nação, de uma identidade nacional, porque se não há identidade nacional, se há... Se há, como em muitos destes, destes Estados pós-coloniais, há, há tribos, há clãs, há, há seitas religiosas, o alinhamento partidário-democrático acaba por ser sobre esses. feito exatamente sobre esses. sobre esses primeiros. Fator, sobre esses fatores, é? pá. E, Sim. portanto, está a partir da como, aliás, acontece, sei lá, em muitos Estados africanos, quer dizer, quando, uhum. quando durante, já com décadas de independência, e, e as linhas tribais continuam a persistir eh, sob a capa, muitas vezes, ou de, ou de clãs militares, ou até de partidos políticos, não interessa, mas, mas, mas o essencial, as lealdades ainda são tribais, quer dizer, portanto, a nação... Muito e há aqui também problemas religiosos ou seja, na Europa, não é religiosos. claro e aí Sim. por exemplo, hoje em dia no, no mundo do Islão é exatamente uh, o revivalismo religioso que, que, que tem um poder muito grande não é tem um poder muito grande que criou inclusive a, aquela tradicional dicotomia que era a dicotomia que identificava um bocadinho o mundo árabe que era a hostilidade Israel, isto. hoje em dia a hostilidade xismo, o sunismo dentro do, do, enfim, do, do, do mundo islâmico é mais forte, não é? Como a gente uhum. tem visto, determina mais o inimigo principal, como é o caso da relação irã arábia Saudita, do que propriamente a, a identidade islâmica, face, por exemplo, a Israel, que, que durante décadas era o inimigo número um, não é? Uhum.
0: De toda a maneira, o, o, este, este movimento também tem hum, terreno para progredir porque há um vazio político uh, da oposição. Isto é, os governos que saíram dos nacionalismos árabes nas décadas de 50 e de 70... Um, convertem-se em governos uh, uh, repressores corruptos e que reduzem a oposição política a zero não é? e portanto isto, isto, isto leva a que a sociedade encontre soluções para reagir, quer ao desemprego quer à falta de liberdades um, no fundo que ao que parece e aparentemente esteve na origem deste, destes movimentos, ou não?
2: Não, a oposição política começou a aparecer com os, com, os, com, com, com os religiosos, com os, digamos... Sim, no Egito é, é um caso concreto. No é. Egito, na Argélia, ah, mesmo é. no, 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 no Egito, quando, quando os, a Irmandade Muçulmana ganhou... Era este é, é o nome, não era os Irmandades Muçulmanes? Quando era, eles ganham era. as eleições, ganharam legitimamente, de uma forma limpa, e rapidamente, ao fim do ano, foram, foram corridos, já depois desta Primavera Árabe, não é? e, sim, e ficaram com, lá os militares. E isto também interessou... Uh, não, há depois também aqui um problema de interferência externa permanente, na minha, na minha opinião, que, sobretudo dos Estados Unidos, mas não só, uh, que através de organizações de defesa, de, de subsidiando, organizações de defesa dos direitos humanos, de organizações não governamentais não sei o que está sempre digamos, a correr este tipo de regimes, até ter lá um que de, de, de alguma forma lhes lhe, lhe interessa. Aliás, há aqui depois também uma, uma coisa na parte económica. Às vezes, curiosa, às vezes económica, se, é, se é, E enganam-se muitas vezes. <risos> e, 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 e desastradamente. Não é? uh, uh, há aqui uma, 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 uma coisa curiosa que é as liberdades que eram reivindicação da, da inicial da, da primavera árabe transformaram-se passado um, em pouco tempo uh, na questão da liberdade económica no comércio do comércio do comércio livre etc etc portanto o, o começou logo a haver essa essa mistura e quando isto aparece numa fase muito inicial eu desconfio logo de que há o Ocidente por trás não é oh. <risos> <risos> bom
1: desconfiava-se do lado soviético espero. Sim sim, 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 e pronto, estava, mas, Esta mas agora não há soviética. O... Agora o não há, pois é. não, o Putin, pá, mas o
2: Putin não é soviético, não, não, o Putin não é nada, mal, pelo não.
1: contrário, até <risos> contrário. às vezes mas, há essa mas, confusão.
0: A, mas, a, mas a Guerra Fria e o alinhamento de países árabes com um bloco ou com o outro também ajudou para que estes governos mantivessem
1: claro 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 que sim, porque isso aí, um tampão, não é? Não, isso aí, quer dizer, a Guerra Fria justificava nos sítios onde, por qualquer razão, o modelo. Os americanos nisso estiveram-se completamente nas tintas, na maior parte dos casos. Quer dizer, os soviéticos era natural que estivessem, mas os americanos ainda mais. Também aconteceu imenso. Quer dizer, desde, desde que. Quer dizer, se não houvesse um regime, vá lá, com uma aparência democrática que, que servisse, eles deixavam de estar o que estavam. Então, os regimes peninsulares, por exemplo, que eram regimes autoritários, clarissimamente, não tinham nada, foram regimes que estiveram, bem, Portugal esteve na NATO, mas a Espanha não, de qualquer maneira, a Espanha tinha relações magníficas a partir de 52 com os Estados Unidos, quer dizer, relações militares e relações comerciais, económicas, tudo isso, quer dizer, sem, sem, nenhuma, sem nenhuma restrição, portanto, é, é evidente que a Guerra Fria criou exatamente esse clima de bipolarização, não é? Bom, e agora é capaz, estamos somos capazes de estar a caminho de outra, de outra guerra fria, ou já estamos nela, não é? Hum. Mas
2: aqui nesta acho, zona, eu acho, acho que diferente. apesar de toda a primavera árabe, quando, que, 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 digamos que do ponto de vista dos manifestantes, resultou num falhanço generalizado, pelo menos na aparência, de qualquer maneira criou um precedente, que é de facto as pessoas eh, perceberem que quando, quando se mobilizam em conjunto têm alguma força e daí se justifica aquilo que agora já houve alguém a chamar o verão árabe que é estes protestos mais recentes, que começaram em 2018. Sim, estes e, que deitaram e, abaixo... E que, de... e que, e que de... deitaram na Argélia, abaixo Sudão, não é? no, Sudão, no, e no Sudão, Sudão, na Argélia, na Jordânia, no, é. no próprio Egipto. Portanto, há, Sim, uma série, eu... há uma série, há, começa a haver um hábito de manifestações e de, de protestos claro. e de que não havia antes, não é? Era, tirando as -es que, que houve nos anos 80 por motivos religiosos na Argélia, não me lembro assim de haver tão frequente... Na Argélia, mesmo.
1: nos anos 80, houve uma guerra civil. Houve uma não guerra é. civil mesmo, exatamente. Uh, Terribos, uh,
2: e, portanto, há aqui uma, uma mobilização, há uma capacidade de mobilização popular que de antes, e, de, e das pessoas querem exprimir a sua, a sua, o seu protesto, que... Que eu creio que oh, não era assim muito habitual. Oh, Sim. Pedro,
1: também é uma coisa que é muito importante. Esse tipo de sociedades criam de facto, uma... Exatamente, por causa da falta de, de, de ocupação de uma parte enorme, a falta de ocupação, claro, que por um lado cria, uh, digamos, problemas económicos e de humilhação e tudo isso, mas por outro lado também cria uma disponibilidade, não é? Que é muito importante, quer dizer, a gente, eu, eu, eu sempre achei, por exemplo, que isto não é sociologia, é mais história, é mais história política, a, a, a revolução não está ligada tanto digamos é uma questão muitas vezes de economia de claro também muito ligada à grande cidade quer dizer sem grande cidade não há revolução sim 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 sim, sim. Uhum. porque não há margem de manobra eu estudei por acaso isso com algum aliás pais.
2: basta pensar na revolução francesa revolução é, francesa, é a a francesa é Paris revolução francesa é é Paris
1: que tem que é uma cidade que na época tem... Não, 700... Já agora,
2: só, só para acabar uma ideia, que, que, que eu acho que é gira, a Revolução Francesa é Paris, é, parece uma coisa para a democracia, mas a democracia na França só apareceu 150 anos depois.
1: Sim. <risos> as é, coisas demoram é, é, muito tempo. Não em é? Paris, <risos> exatamente, em Paris, a Revolução em Paris, que tem na altura 700 mil habitantes, os revolucionários, aqueles que iam a todas, que estavam, atacavam, iam assistir às, às decapitações e tal, seriam entre 15 a 20 mil. O Lenotra estudou muito isso e há vários historiadores da final do século XIX que estudaram isso com como muito pormenor. Enfim, era já possível, havia muito, muita documentação, jornais, coisas, havia muita documentação, muito testemunho ocular dessas coisas. E era uma pequeníssima parte, digamos, que mas que estava ali sempre, não é? Uhum. E que é, e, e aliás é curioso que isso vê-se também por outra por outra, por outro aspecto que eu acho que é muito interessante, que é ver, por exemplo, aquelas coleções aquela coleção que havia os livros das vidas cotidianas por exemplo há uma vida cotidiana que durante a revolução em Paris durante a revolução francesa e a gente vê que a maior parte da população continuou a sua vida normal quer dizer depois estavam a cortar a cabeça ao rei ou estavam a, a cortar a cabeça lá primeiro uns aristocratas depois uns, uns radicais revolucionários mas eles tiveram as vidas deles continuou na mesma quer dizer nem sequer saíam para ir ver portanto há uma multiplicação quer dizer, a, a, a revolução precisa de facto de uma massa crítica que só se encontra na grande cidade, não é? Está bem, há revoluções diferentes, a Jacques Rie por exemplo, nos, nos medievais a, a guerra dos, dos camponeses na, na Alemanha, na, na, depois da reforma tudo isso mas são coisas muito rápidas se ah,
2: pensávamos em Portugal, mesmo as nossas revoluções mesmo em 1983 é, é, é cidade, é cidade é, sempre é
1: cidade, Lisboa, é, é Lisboa. É Lisboa. Tanto quanto eu me lembro, no Porto não há, por exemplo. Houve uh, a, 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 a Há mais a tarde, está bem, mas, tarde, nessa, nessa mas nessa época, época não, havia, não, 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 não havia. Não há no Porto, depois há no tempo do Marquês de Pombal, aquela, Bombal, então, aquela que o General de Gama fala, e o do Motinho há 100 anos, que é dos...
2: Mas já é, ou, ou, ou seja, a cidade precisou
1: não. não É, mas é precisa cidade, quer dizer, senão é, não... É. não, não. Até porque nas, nas E aldeias também as profissões.
2: Também parece que há, é. que há outra coisa que é o trabalho, não é? Também é também importante é. as pessoas. O caixa de trabalho com muita gente, onde as pessoas Exatamente. Tal, e, e já é... com uma
1: certa mentalidade urbana, Sim. porque Sim. o camponês, de uma maneira geral, é. É, é, é como diria o seu, o seu mestre Marques, é reacionário e. e não, é. É, é individualista. É individualista, é, é individualista. Aceita perfeitamente essas. Fica todo contente. Não é por ser maltratado, mas... É, é... Bom, Pedro, tu
0: trazes para esta emissão uma, um, declarações de um sírio, não é? Um Malik Sim, Al que, vive, que, vive, Sim.
2: que vive na Inglaterra. Ele chama-se. É um sírio uh... com sorte. Exato. Exato. É o, ele chama-se Malik Al -Abdeh. É um ex-jornalista da BBC que fez cobertura da Primavera Árabe, um ex-aluno do King's College de Londres e da Faculdade de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres e que agora é um dirigente do braço político de um movimento de oposição uh, na Síria, que é um movimento pela justiça e desenvolvimento, que se intitula como o principal movimento de oposição. Eu, sinceramente, não sei avaliar o que é que, é, o que é que será hoje em dia na Síria o principal movimento de oposição, porque aquilo é uma grande confusão. Mas, uh, hum, é, ou seja, é uma pessoa que... que que se envolveu diretamente nesta, nestas, nestas questões, como sendo sírio tem uma perspectiva nitidamente ocidental ou pró-ocidental destas questões, mas não deixa de levantar aqui um, dois ou três pontos numa breve análise que faz um balanço dez anos depois do que foi a Primavera Árabe, numa entrevista que deu à DW News que é o, a CNN dos alemães um, uh, eu não sei dizer essas palavras <c 1993> o quê? O quê? É, palavras. Não, déjà, Bolt, não. Ah, não consigo não consigo não uh, e, e ele analisa digamos a, 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 quer a, é uma declaração muito breve mas tenta analisar de uma forma sucinta as consequências, o que é que ficou da... da, da, da do pós-primavera árabe e as razões que levaram a essas manifestações. Vamos ouvir. A Primavera Árabe foi impulsionada principalmente por razões socioeconómicas. As pessoas queriam um emprego. Na verdade, muitas dessas revoluções, na realidade todas, aconteceram em repúblicas que tinham economias planeadas de tipo socialista e por isso eram economicamente países que não estavam bem desenvolvidos. A Primavera Árabe foi um momento histórico, mas muitas vezes momentos históricos como estes dão resultados que podem ser bastante diferentes do que aqueles que as pessoas que estavam a construir aquele momento histórico realmente acreditavam. Por isso, se olharmos para a Primavera Árabe, dez anos depois, ela foi impulsionada por fatores socioeconómicos, mas na verdade, quando você olha para as repercussões de longo prazo, descobrimos que há três grandes e principais impactos da Primavera Árabe que só agora se tornaram uma parede. Talvez na época isso não estivesse muito claro, mas um deles é o fim do Islão político, ou o início do fim do Islão político. Acho que os árabes estão agora a afastar-se disso. Outro fator é o declínio, lento, ou mesmo talvez a morte do conflito árabe-israelita. A Primavera Árabe demonstrou que, na verdade, os árabes têm os seus próprios problemas internos e talvez eles não vejam mais o conflito com Israel como a sua prioridade no Moro. Estamos a ver isso a acontecer em vários acordos de paz. A outra coisa é também o fim do nacionalismo árabe. Acho que os árabes realmente começaram a questionar quem são em termos de identidade. Vemos a ascensão do nacionalismo curdo, a ascensão do nacionalismo berber no Norte da África. Por isso, o projeto nacionalista árabe está realmente em crise. Estas são, segundo penso, as três grandes consequências dez anos depois da Primavera Árabe. E, uh... A
0: parede menos está cheio de razão, não é?
2: Eu acho discutível a questão do, do, do Islão, apesar de tudo não... Do, is, do Islão do, político. Ou seja, acho que, a, que, a que as observações dele são extremamente inteligentes, são mesmo inteligentes, mas uh, são também muito discutíveis, não é? Porque a questão do Islão ser... Como quase todas as coisas como inteligentes. Como inteligentes, inteligentes e, sobretudo, eu, eu ontem andei, para, para escolher um tema, andei à procura de comentadores. Epá, e o que as pessoas têm para dizer sobre a Primavera Árabe hoje em dia é, é quase embaraçoso, porque uh, dá a ideia que no Ocidente, uma vez que eu estou limitado à compreensão do inglês do, e do francês e, de, e deste tipo de, 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 de línguas mais ocidentais, ou italiano, espanhol, etc., uh, o, que, o que as pessoas dizem é, é meramente retrospectiva aconteceu isto, aquilo outro, e ninguém hoje em dia consegue ter uma análise sobre isto que seja arriscada, digamos assim, ninguém se arrisca sim. Uh, e, e, ele, e ele aqui pelo menos arriscou alguma coisa e o que me parece aqui mais interessante é esta discussão do Islão ou não continuar a poder ser uma, uma visão pan-árabe, digamos assim sim, sim, sim aliás era a ideia, não é? aliás a ideia é, é
1: mal comparada é um bocadinho a gente também tem essa questão, essa questão um bocadinho com a coisa da Europa, não é? Uhum. Uh, uh, quer dizer as as, as identi... e a África também teve um bocado isso mas hoje por exemplo em África hoje acho que prevalece o o panafricanismo foi 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 uma coisa completamente Sim, ultrapassada ultrapassada exato. e hoje Sim, a, até, de lá. até até uhum. até pelo contrário há um certo choque dos africanos quando alguém fala dos africanos como uma generalidade quer dizer não há os africanos há os sudaneses os egípcios os angolanos os sul-africanos Quer dizer, há hoje uma reivindicação forte do. do no fundo, era um bocadinho também o que se passava na Europa, no, enfim, nos, nos, no pré-Renascimento, com, com a ideia da cristandade, não é? Portanto, é sempre uma luta, que, que, que eu acho que se dá sempre, entre uma identidade maior, que é talvez mais, mais universal, e uma identidade que, no fundo, é mais tribal. Aliás, o, quem tem umas. tem, tem uma. Um, textos fantásticos sobre isso e muito interessantes. E lá está, são dos textos que, que como o Pedro agora estava a dizer, são observações inteligentíssimas, mas que exatamente levantam exatamente as mesmas questões, as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas. É o Nietzsche, por exemplo, sobre os, sobre os alemães. O Nietzsche tem, tem aquela discussão muito grande. Uh, o que é que afinal eu acho que é nas considerações inatuais. Ele tem muito, diz muito o quê? Mas afinal, o que é que são os alemães? O que é que são os, O que é que define os alemães? São o quê? Porque, Pronto, ele foi um, ele foi um contemporâneo exatamente dessa unificação alemã que ele viu, aliás, com grande primeiro com grande entusiasmo e até ele esteve ele esteve na guerra franco-prussiana. Não tinha tido uma queda, portanto esteve nos, nos serviços de saúde e, e portanto não foi para mim um combatente, mas mas viu, mas ele tem, tem reflexões muito interessantes exatamente sobre isso. Afinal o que é que o que é que são os alemães? Afinal o que é que, o que é que isto quer dizer, uh, sair de facto destas desta fragmentação, porque no fundo, uh, uh, sei, aqueles estados, as confederações do Reno e a Confederação da Alemanha do Norte, e não sei quê. Aquilo eram dezenas e dezenas de estados, educados, principados, cidades livres, etc. E depois daquilo, o Bismarck pega naquilo tudo e no fundo em é meia dúzia de anos, não é? Em é meia dúzia de anos, porque no uhum. fundo o Bismarck vai para o poder em, 60, em 1862 para a primeira Sim, criar ali uma, uma, uma forma é do, de 70... cozer aquilo tudo sim. Faz, três guerras, é, é. faz três guerras e com aquilo, é. junta tá aquilo com, tudo é. com uma mestria é. fantástica e portanto o, o, pronto, e há ali também um movimento cultural importante à volta do Wagner e não sei o quê também é um grande entusiasta da unificação alemã, mas o Nietzsche, que no fundo era, era sempre, sempre crítico e crítico das próprias coisas dele, que é isso que o torna um grande um pensador interessantíssimo, acabava de fazer uma frase e punha exatamente logo a seguir, questionava-se, não é? Hum. E, e portanto, o, o, e, a, e a gente também hoje pode perguntar, mas o que é que, afinal, o que é que é isso Sim, da daqui? E nação temos aqui árabe, muitas contradições,
2: é? contradições nesta zona. Quer dizer, a Líbia está ali Sim. no. no, 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 no em guerra civil já há 10 anos não é? sim, ah, continua assim ah, ah, o, o problema Tomas da Covid coisas... o, o problema deste momento o Médio Oriente por exemplo é a zona onde mais morrem jornalistas é, 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 é completamente brutal o ah, deve pode ser, ser a porque... zona onde menos morrem <risos> <risos> mas vão para o desemprego agora, é, agora a coisa é ir para o desemprego mas, ah, o, 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 temos a Tunísia a Tunísia, perdão, a Turquia muito envolvida... A Turquia de, está, exatamente. A fazer, a fazer aqui uma gestão da sua história. A Turquia, aliás... Muito, trouxe, muito, e tornou-se, se calhar, o centro disto tudo. É, na, a Turquia na, na, é uma espécie... De desenvolveu é, uma é. política
1: neo-otomana, que eu acho que, é, o, que, é. o, que, o, que o Erdogan desenvolveu, que é uma política muito interessante, porque, no fundo, ele acaba por estar presente numa série de pontos onde o Império Otomano esteve, quer dizer, e, portanto, desde aquela questão com, com a Grécia até o, até as interferências, até na, exatamente ali na zona toda da Síria do Iraque os turcos estão presentes em quase na Somália os turcos estão Sim. presentes em quase tudo agora começaram uma espécie de expansão para a África também curiosíssima não é Exato. E aqui, assim
2: estão no jogo da Síria, estão no jogo da Líbia, estão no, portanto, estão. E, portanto, Exatamente. E, 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 e depois a Rússia está a defender o seu. O seu, o seu o lá está, seu, e a Rússia, por exemplo,
1: o ponto de Sá-Turquia. Que são coisas interessantes, porque lá está é, 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 é um bocado a guerra da. Era, era um conflito muito antigo, já vinha do Sim. século XVIII. A Rússia Sim. com a Turquia com o Império Otomano tinham ali fortes, fortes guerras. E depois temos a França só... também
2: ali a meter a pata onde pode. E a França vai ajudar a Grécia, <risos> não é? Sim. E, portanto, está, tudo isto do ponto de vista quer interno quer externo de facto é muito pulverizado muito confuso é. e, um, e e digamos quando 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 ele diz lá este nosso ex-jornalista da BBC e agora ativista anti-alçado Uh, diz que digamos que a noção de, 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 de nação árabe ou de política árabe está a esfumar-se de facto os factos aparecem a pontar para aí, sem dúvida. Sim, não é? sim, sem
1: dúvida. As, 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 as fragmentações aliás, vamos lá. Ele chama a, a
2: atenção para, lá, para o nacionalismo berber? Para o, para o... Claro, é os micro começam para a aparecer, o começam curso, a aparecer esse, tipo, esse tipo de... O problema
1: dos nacionalismos, aliás é muito interessante porque Vamos, podemos dizer que o nacionalismo moderno ou contemporâneo nasceu com a Revolução Francesa e os exércitos. e Curiosamente, os exércitos revolucionários e depois os exércitos napoleónicos despertaram, que levavam exatamente essa mensagem dos nacionalismos, que em alguns casos lhes deu jeito, por exemplo, contra os austríacos, mas levavam essa mensagem dos nazis, e, e contra os russos, por causa dos polacos, mas por sua vez despertaram nacionalismos, não é? Olha, Portugal, apesar de tudo, já tinha um nacionalismo relativamente forte, mas em Espanha, por exemplo, não é? E depois na Rússia, e por exemplo na Prússia, exatamente porque ocuparam, porque invadiram, e despertaram contra eles fúrias nacionalistas dos povos, dos povos e, e das classes dirigentes. É muito interessante isso, quer dizer, o nacionalismo tem essa, essa força uh, curiosíssima, porque depois também provoca, por vezes, o levantamento do, 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 dos nacionalismos locais contra aqueles que levam um nacionalismo, digamos, mais, mais antigo ou mais forte, ou, ou ocupante. É, é, é... Pois, a referência Muito... dele
2: à, à questão do, 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 digamos, do caso de Israel, do conflito israelo palestiniano já não ser o foco principal da... De... E tem um bocado de razão, de facto. Mas não, e há, é porque... e há aí há porque... umas alianças estranhas que, que, claro que há que 10 ou... anos parecer, pareceriam impossíveis exatamente, a acontecer entre, a acontecer entre os sauditas e
1: Israel, por exemplo. Sim, sim. Embora tivessem acontecido algumas desse tipo uh, no passado, porque no passado, por exemplo, quando foi da guerra Irã-Iraque, Israel apoiou bastante o Irã, numa dada altura, porque exatamente. Uh, por um lado, o inimigo principal nesse tempo de Israel era o Iraque. Porque, enfim, ah, outra outra é... consequência da Primavera Árabe é que também que, 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 a questão do Iraque já vem de trás,
2: não é? Com, com a... Sim, Mas, sim. A, a maior manifestação e com maior violência morreram 500, 600 pessoas, salvo erro, uh, aconteceu agora, há, há dois anos, ou há um ano e meio, uh, em que as técnicas usadas de protesto contra o poder foram exatamente iguais às da Primavera Árabe, portanto... Todo o Médio Oriente está uma confusão, quer por interferência ocidental, desde aquelas guerras do Golfo, etc. Sim, até, isso foi até, eu, até, eu, não até, não é o Golfo. Até, até estes problemas internos que, que eles têm. E agora, isto com a Covid e o isolamento das pessoas claro. e a paragem da atividade económica, isto vai criar ali um, uma tragédia económica tão grande, tão grande. E há não, é outra coisa a longo prazo que é a perda do valor do petróleo. Agora estranho. está a recuperar, este
1: ano já está. Sim,
2: mas é uma coisa ou seja, o petróleo acabará de ser substituído como fonte principal. Hum, mas... algumas ah, dúvidas apesar de tudo que isso para pode ser talvez
1: agora para os meus dias não acho que ainda vou ver petróleo até ao fim.
2: Uh, isto é, isto uh, é, é, mas deixará de ter a, é. a capacidade que tinha de quer diplomática quer económica que já teve. Estamos
0: no final. Estamos Até no, no final. final, está terminada mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime de Garapinto e Pedro Tadeu. Pedro, tu trazes para o final desta emissão um tema que mistura músicos americanos e, e árabes, não
2: é? é? É um álbum lançado em 2014, intitulado Songs from a Stolen Spring, portanto, canções para uma primavera roubada que junta duetos de artistas do Egito, da Tunísia, Síria, Líbano e outros países desta região, portanto, todos, todos os países que, envolveram, que se envolveram nesta Primavera Árabe, com artistas norte-americanos, a interpretar músicas. Portanto, cada música mistura duas canções, uma americana com outra de um destes, de um destes artistas uh, árabes. Uh, a que eu escolhi é, uma, é um, duo, um dueto entre o grupo Blind Boys of Alabama, que já esteve cá em Portugal, trazido pelo nosso Ruben Carvalho, no, no uhum, Lisboa 94, uhum. que é um grupo de gospel famoso que foi fundado uh, em 1938 claro que os senhores que cantam hoje em dia não são os mesmos <risos> já não são de 38 <risos> já <não> são 38 <risos> e a banda egípcia uh, Escandarela, que foi uma banda formada mesmo no quente da, da, da primavera da uh, egípcia, neste caso, da revolução egípcia uhum. e que uh, canta canções de paz e de protesto a canção chama-se Freedom Junta duas canções, a canção Freedom, do lado dos Blind Boys of Alabama, e A New Beginning, do lado uh, da banda egípcia.
0: Muito bem, fica aí. Nós voltamos dois, oito dias. Até lá.
1: mother Child
3: sometimes I feel like a motherly child
1: sometimes I feel like a mother
4: ودمه خفيف <تصفيق> دو وجهة محبوبة الفؤرة شجرة ضلط شعب شريف في مصر كل الشعرة ابنها شهم ودمة Há que ir,